0: Le théâtre. Ce...
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bienvenue dans Pièce Détachée, l'émission consacrée aux arts vivants et île des france sera de Campus Paris.
0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
2: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
3: Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Tous les lundis de 20h à 21h.
2: Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique.
0: Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
1: Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Doutuy. Créatrice, voir co-créatrice sonore du spectacle Eni de la, compagnie, de la compagnie AMK, une mise en scène de Cécile Fraisse. En chronique, on vous parlera des M.U. de David Drouard, présenté à l'espace 1789, les vendredis 4 février. Andando Lorca de Daniel San Pedro, jusqu'au 12 février au Bouffe du Nord. Maïda de Camille Boitel, Boit Boit jusqu'au 19 février au Nouveau Théâtre de Montreuil. Et on terminera avec Dementet de Montréal de marcan au théâtre Darius Milo jusqu'au 25 février. Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
4: Mais on commence par l'interview. Alice. Bonjour, nous sommes allés voir euh, le spectacle Ni, tableau méditatif pour petites et grandes personnes avec Camilla. Le spectacle s'est déroulé dans un lieu foisonnant, à Little Villette, offrant aux enfants et aux parents la possibilité de lire, d'échanger, de vivre des expériences artistiques, de voir une magnifique exposition avant le spectacle euh, sur les éditions Format. Euh, nous vous invitons à découvrir l'univers de cette compagnie, donc AMK, comme Camilla vous l'a dit, qui ne cesse de créer, d'imaginer des formes nouvelles d'année en année. Peu de compagnies proposent des formes novatrices de telle qualité en faveur des jeunes enfants et de leurs parents. Un parti pris audacieux pour faire vivre une expérience artistique, engageant des performances pluridisciplinaires.
1: Merci Dominique d'être avec nous ce soir. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Alors, Denis, c'est une création pour des enfants à partir de 18 mois. Oui. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots ce spectacle
3: alors, c'est un spectacle immersif, c'est-à-dire que les petits, avec les adultes, souvent les petits sont assis sur les genoux tout proches des adultes, ils sont euh, en cercle, c'est un cercle qui fait environ 4 mètres de diamètre, et à l'intérieur de ce cercle, il y a une danseuse, et cette danseuse, pendant 30-35 minutes, elle va vivre une expérience avec les enfants, et avec les adultes qui regardent, de transformation, de transformation perpétuelle. Elle passe à travers différents éléments. Alors, c'est inspiré de Bachelard, mais librement inspiré de Bachelard. Les cinq éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'air, et à la fin, le cosmos. Et quand elle traverse tous ces éléments, il y a au sol des tissus. Et ces tissus qui ont été teints, où il y a aussi des bouts de laine qui ont été cousus, vont sans arrêt bouger et se transformer. Donc on est vraiment dans une transformation perpétuelle, une transformation perpétuelle qu'on ne peut pas soupçonner. Il y a un jeu de surprise, Un jeu de surprise mais vraiment à la fois pour les adultes et à la fois pour les enfants, c'est vraiment pour tous les âges en vrai. Il faut se laisser, quand on dit, immersif. Il faut vraiment se laisser complètement aller. Il n'y a pas quelque chose de, à comprendre. C'est quelque chose de purement sensoriel. Et ça, c'est vraiment spécifique pour les bébés. Il y a du texte. Parce que j'ai fait le son, moi, de ce spectacle. J'ai enregistré des enfants, mais j'ai enregistré le vent. J'ai enregistré les feuilles. J'ai enregistré le feu. J'ai enregistré les insectes. J'ai enregistré énormément de choses. Mais pour mettre dans un état... Et un état qui ne se fige jamais. Donc, c'est grandir. Mais grandir, quand on est tout petit, pour les enfants, ça parle énormément. Et quand on est adulte, enfin moi qui ne suis pas toute jeune, je grandis encore et je, je change perpétuellement.
1: Donc, pour vous, la thématique principale de ces spectacles, c'est la transformation Exactement.
3: Mmh, mmh. Mais alors, euh, je connais bien les spectacles pour les tout-petits. C'est vrai que c'est souvent surprenant pour les adultes, parce qu'ils ils sont dans la raison. Ils sont euh, essayé de comprendre mais quelle est exactement l'histoire, alors que les tout-petits, eux, euh, se sont euh, complètement euh, happés par ce qu'il se passe. Je ne dis pas ça parce que j'ai participé à ce spectacle-là. Je parle de la qualité de spectateur des tout-petits qui est étonnante, parce qu'ils perçoivent des choses que nous ne percevons, nous percevons moins bien, on va dire. Ce qu'on est obligé de sélectionner, c'est comme ça, la vie. Mais eux, ils sont encore dans une ouverture, à la fois dans les couleurs, dans les matières qu'ils ont sous les yeux, dans le mouvement aussi de la danseuse, qui se mêle aussi à toutes ces transformations successives. Et, et ce qui est passionnant, c'est de les voir percevoir des choses que nous n'avons pas perçues. Et ça, c'est dément. C'est ah. ce que j'adore le plus.
4: Par rapport, pardonnez-moi, au, au, au décor, vous parliez d'un décor qui se transforme, comment s'est élaboré ce nid Alors Cécile Fraisse, euh, c'est une marionnettiste,
3: mais c'est une couturière. C'est quelqu'un qui, est, dans tous ses spectacles depuis le début, qui adore travailler les tissus, les coudres, les tordres, les tisser, les... Ouais, fait. En fait, elle travaille le tissu, la laine, les fils, exactement comme un sculpteur pourrait travailler la terre glaise. Et euh, c'était bien de la voir pendant... C'est la première fois là que je faisais une création sonore avec elle, de voir qu'au fur et à mesure de, de notre travail, ensemble de recherche, de résidence, elle continuait sans arrêt d'être avec son aiguille, ses fils, pour ajouter des choses, même si elle avait très bien dessinée parce que c'est un peu comme une fleur ou, ou comme un oignon qui s'ouvre et à chaque fois, sous chaque pétale, il y a quelque chose qui apparaît. Et elle a, elle a cousu pendant toute la résidence. Et euh, moi, je savais pas très bien ce qu'elle allait faire. J'avais juste imaginé la création sonore qui permettait de passer dans les cinq éléments successivement avec des moments de... De, de changement quand même où on pouvait comprendre qu'on était de l'eau à la terre mais en étant à la fois toujours jamais heurté et mais en même temps mais en même temps il y a une dramaturgie euh, un petit peu dans les passages euh, les enfants c'était ça la difficulté c'est ne pas leur faire peur euh, mais leur raconter que la vie c'est c'est du danger. C'est des choses qui peuvent heurter. Et, et ça va. Ils n'ont pas pleuré. Parce que les bébés, euh, quand ils sont au spectacle, ils n'ont pas de code. Ils ne sont pas polis. Et, et aussi, si ça ne leur plaît pas, ils peuvent très bien se barrer. <rire> euh, donc, c'est... Waouh wow. et, et donc, euh, tout, toutes ces choses-là, en tout cas, à travers le son et même la danse, il euh, fallait trouver... Des choses quand même fortes, mais qu'est-ce qui les heurte et qu'est-ce qui ne les heurte pas On peut pas savoir parce que les éducations sont différentes et les cultures aussi des enfants sont différentes.
1: Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes euh, chargé de la création sonore du spectacle avec Julien faisin Oui. Et qu'il est, donc vous parlez tout à l'heure des palais donc pour vous, c'était quoi les rôles d'où sont dans ces spectacles Et pourquoi vous parlez des sonores mmh. dans le dossier artistique
3: euh, au début, elle me parle de Bachelard, Cécile Fraisse. D'accord, Bachelard pour les tout-petits. Et puis ensuite, 35 minutes de son euh, sans, sans rien et tout à, tout à inventer. Et euh, je lui ai fait des propositions. J'ai relu Bachelard, pas tout. Euh, il est marrant parce qu'il a un super accent... Euh du terroir. Euh, bon. Je n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il racontait, mais il a tout un truc avec la maison, avec les éléments. Euh. et, et J'ai fait un mélange entre Bachelard, Cécile et moi. et euh, L'éclosion, c'est-à-dire qu'on est dans un cheminement sonore, comme la danseuse aussi. Elle est dans un cheminement au départ. Et on, on ne la voit pas. Elle, est, elle va naître. L'éclosion, c'est... Il y a cinq naissances, en fait. Mm -hmm. Et à chaque fois, il y a l'œuf. C'était l'obsession de Cécile. Elle voulait même mettre un œuf. Euh, je n'ai pas fait le bruit de l'œuf dans la poêle, par exemple. Mais on pouvait s'amuser quand même. C'est-à-dire que le son que j'ai fait pour l'eau, ce n'est pas euh, illustratif du tout. C'est des sons... Alors, j'étais dans la montagne, du coup, je me suis éclatée. Mais... C'est des, des sons dans lesquels, moi, j'entrais et qui pouvaient euh, me permettre moi-même, peut-être que c'est un peu conceptuel ce que je dis, mais d'éclore. Il y a des sons, moi, qui me, qui me font changer. Et c'est ça, cette éclosion-là. Et euh, dans le, la dramaturgie sonore, il fallait passer de choses très simples dans lesquelles on se glisse, on y est, et puis ensuite apporter des variations sonores qui fasse que l'on sorte de ce son-là et que ça nous amène vers autre chose. C'est ça, les éclosions. Euh, c'est l'œuf. C'est justement pour euh, en revenir à ces transformations. Il y a cinq naissances et qui passent par les cinq éléments jusqu'au cosmos. Avec la, avec la danseuse en plus, qui euh, raconte à travers son corps euh, ce qui se passe dans le son, mais ce qui se passe aussi avec les tissus. En fait, c'est un, un triptyque. C'est le corps d'une danseuse, c'est le son qui raconte et c'est les tissus qui, se, qui bougent et qui se métamorphosent pour nous emmener à chaque fois dans des univers différents. En,
4: en parlant d'univers, euh, lorsque j'ai assisté au spectacle, j'avais l'impression parfois qu'il y avait un, un petit décalage. En, enfin, ce qui est donné à entendre était différent de ce que l'on voyait. Hum et, euh, alors, les, les enfants... Euh, donc pendant le spectacle peuvent se mouvoir comme vous disiez, ils peuvent se barrer si ça ne les intéressait pas, alors là en l'occurrence ils étaient vraiment attentifs mais par contre ils n'ont pas le droit de toucher le décor euh, et alors pour euh, être intéressé par, euh, bah, par les réactions des jeunes enfants par rapport à, aux œuvres artistiques qui sont données à voir euh, c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui expriment que c'est en croquant le monde par les mains par la bouche que la découverte des, enf des jeunes enfants se fait et je me disais, est-ce que le son peut-il remplacer le toucher en se laissant toucher par cette matière sonore C'est pour ça qu'en fait, on a imaginé un son qui est multidiffusé,
3: qui tourne, vous avez remarqué. Et euh, le son, du coup, devient une matière vivante qui peut arriver et ensuite repartir. Euh, après, suivant les salles, c'est ça aussi qui est un petit peu compliqué avec ce spectacle-là, les mm, spectacles pour les tout-petits, sont maintenant reconnus, c'est vrai, mais quelquefois, euh, on est accueilli dans des salles, mais c'est pourri euh, et il euh, y, a, y a énormément de bruit à l'extérieur. A... Bon. Donc, euh, c'est le principe même, il faut savoir s'adapter. Si vous étiez dans une bonne représentation, normalement, euh, c'est une salle insonorisée, comme ici dans ce studio, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a une multidiffusion euh, qui fait que le son circule tout le temps et on peut l'attraper ou il peut nous échapper, on ne peut pas le maîtriser. Il y a ça aussi qui pouvait mettre les enfants en danger aussi.
1: Le premier morceau de la soirée, Only You Know des Beach House. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Doutuy, créatrice sonore du spectacle ni de la compagnie AMK.
4: Alors tout à l'heure, vous parliez d'éclosion sonore. Moi, pendant le spectacle, j'ai entendu avec émotion les mots des enfants éclore, les mots des jeunes enfants comme caché, là, ce qui faisait écho aussi à quelque chose qui était vu sur scène mais pas encore vraiment défini, ce qui a la curiosité des enfants. Et je me suis demandé, cette forme d'expression choisie engage la capacité des jeunes enfants. Est-ce que vous avez des retours de parents euh, permettant de se faire une idée là-dessus
3: ah, Moi, là, je ne peux pas répondre à cette question parce que le spectacle, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Euh, et avec le Covid. Et du coup, euh, je n'ai pas de retour du tout, ce qui est dommage. Je l'ai juste vécu. Voilà, j'ai vu. Que les enfants ne bougeaient pas qu'il y avait euh, une attention qui était là qu'il y avait aussi un dialogue qui se passait avec la danseuse avec Yoran euh, donc j'étais contente et puis c'est vrai que j'ai écouté si ça marchait bien le, <rire> le son le problème c'est ça c'est que moi j'étais plus un peu par rapport à la technique et au, par rapport à, au travail que j'avais pu faire mais euh, j'ai pas pu discuter avec les parents, malheureusement. Donc, vous êtes co-créatrice sonore sur cette création,
1: ni. Oui. Mais avant, vous étiez aussi chroniqueuse. Donc, j'ai vu que vous avez chroniqué plein de spectacles jeunes publics. Donc, est-ce qu'il y a, donc vous connaissez très très bien, est-ce qu'il y a, à votre avis, des ingrédients importants dans le spectacle pour les très jeunes spectateurs, des choses qui ont le pouvoir de les captiver, en particulier?
3: Je me passionne pour le, les spectacles pour la toute petite enfance. Euh, il est vrai qu'au départ, euh, on m'avait appelée pour, euh, euh, pour en parler, pour chroniquer, pour euh, écrire aussi euh, sur le spectacle pour les tout-petits. Et, et j'avais, euh, je m'étais dit, c'est juste une bonne niche euh, pour faire venir euh, des spectateurs, parce que les parents... Quand ils ont un petit enfant, ils ont envie qu'ils deviennent Einstein, Picasso et ils il les emmènent dans les musées. Et il y a quelques fois, euh, on veut suralimenter les bébés. Et donc, euh, j'ai été très critique vis-à-vis -vis des spectacles pour les tout-petits parce que pour moi, la vie est un spectacle. Et pour moi aussi, souvent, je me dis, oh là là, plutôt que d'aller au spectacle, je m'assois sur un banc et... Oh ça va être plus intéressant que ce que j'ai pu voir bon mais euh, j'ai rencontré donc, des metteurs en scène euh, européens euh, scandinaves, espagnols anglais et, euh, et j'ai vu la diversité qu'il y a, l'inventivité et comme il n'y a pas du tout euh, pour l'instant de règles dans ce théâtre et que j'aime le théâtre quand il y a encore tout à construire en sachant qu'il y a quand même des règles de, de dramaturgie, de, de respect aussi de ce qu'on raconte aussi euh, aux spectateurs. Je, je me suis passionnée pour ce domaine-là, qui est inépuisable parce que euh, dans le domaine de la toute petite enfance, il y a énormément de scientifiques qui réfléchissent au langage, mais au bébé aussi, parce qu'il y a des spectacles pour les femmes enceintes. Euh, mais ce n'est pas que bidon tout ça euh, le fœtus euh, euh, reçoit euh, le, tout ce qui se passe euh, à l'intérieur du ventre de sa maman quand il est encore dans, dans le liquide amniotique et, et ensuite ce bébé aussi euh, il continue de se passer des choses et donc il y a des scientifiques qui réfléchissent à qu'est-ce que c'est qu'un bébé a, on ne sait pas encore énormément de choses donc c'est là aussi où ça peut être dangereux il faut faire attention à ce qu'on raconte il y a des artistes, et puis il y a aussi des tas de gens, c'est-à-dire les, les assistantes maternelles, les dames qui travaillent dans les crèches. Euh, tout ce monde-là sont des gens qui ne vont jamais au spectacle. Et quand elles vont au spectacle avec les tout-petits, elles découvrent aussi le théâtre, et c'est donc aussi un espace euh, ouvert à tous, euh, pas à un monde euh, spécialisé ou élitiste, comme peut être quelquefois le théâtre, à mon grand regret. Et donc j'aime ça aussi parce qu'ils vont au théâtre comme ils donneraient à manger à leurs petits ou aux petits dont ils s'occupent, aux parents. Et, et, euh, et tout le monde est un peu à égalité face au mystère. S'il y avait un mot pour définir ce théâtre-là, c'est le théâtre du mystère. Et c'est ce que j'aime dans le théâtre euh, en général. C'est beau.
4: Bon. Vous <rire> citez Bachelard. L'enfant construirait-il son nid s'il n'avait son instinct de confiance au monde de Gaston Bachelard. Qu'est-ce qui donne confiance au monde dans cette méditation partagée Déjà
3: parce qu'on est euh, dans quelque chose d'un peu rituel, c'est-à-dire qu'on est en cercle. Je me suis trompée, en fait, le cercle, il fait 3 mètres de diamètre. C'est un petit, un petit diamètre. Qu'on retrouve, euh, la confiance, elle, elle s'instaure déjà parce qu'on on est tous ensemble autour de... Et puis qu'il y a les couleurs du feu, on se retrouve ensemble. Euh, confiance aussi parce qu'on est un peu à égalité dans ce qui va se passer qui est de l'ordre vraiment du sensoriel et, euh, et que les enfants les petits comprennent qu'ils sont au spectacle donc ils peuvent se permettre d'avoir des émotions mais ils savent que c'est pas vrai et en même temps c'est vrai ils sont déjà dans, dans une expérience qu'ils font une expérience nouvelle qui est hors de la vie et qui est en même temps dans la vie. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi qui, qui fait qu'il y a la confiance d'essayer quelque chose, mais dans, euh, dans la magie ou dans le mystère du théâtre, qui est la vie sans être la vie tout en étant la vie. Enfin, Peut-être que Cécile Fraisse aurait répondu autre chose. Je ne peux pas parler... C'est vrai que quand je... je je viens, là, moi j'ai fait la, la création sonore, mais je ne peux pas parler au nom de Cécile, et c'est Cécile qui a mis en exergue euh, la phrase de
4: Bachelard. Ouais. En tout cas, c'est une belle réponse euh, <rire> mm. par rapport à ce
5: mystère. Jealousy you put on me, yeah and your feelings way too deep Jealousy put on me, that's why your mind's up, mind's up right Jealousy you put on me, yeah and your feelings way too deep Jealousy put on me, that's why your mind's up, mind's up right Girlie, take it easy, take it slow You follow me everywhere that I go I gave you the keys to my soul. And you still don't believe, baby, I know. Yeah, I'm sick, I'm tired of your drama. Don't let me take you back to your mama. 20 minutes calls, cause I'm not home. What you gonna do? Only God knows. Jealousy, you put on me. Yeah, and your feelings way too deep. Jealousy, you put on me. That's why you're
1: Alors, deuxième morceau de la soirée, Gélosie de l'artiste FK Twinks. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Doutouy pour parler des nids de la compagnie, de la compagnie AMK. Si
4: vous, faisiez, si vous faisiez un autoportrait de votre compagnie, comment vous caractériseriez-vous
3: De la compagnie AMK ouais. oh ben C'est vrai que ce n'est pas ma compagnie j'ai été appelée par Cécile Fraisse de la compagnie. Je connais bien tous ces spectacles. Et...
4: Quel croquis vous feriez de leur spécificité Il ben, y a énormément de fantaisie.
3: Euh... Ça peut très bien ne pas, pas du tout plaire à certaines personnes parce que c'est très coloré. Quelquefois, Cécile, elle est très kitsch. Euh, là, c'est pas kitsch, hein, ni. On est sensoriel. Euh, mais. Euh, elle a, elle a un un... C'est très difficile de définir son... l'univers de la compagnie AMK. Parce que. <rire> c'est tout sauf un télo, alors qu'elle veut faire bachelard. Et... Et c'est quelqu'un de. Moi, je ne sais pas. Elle va m'entendre. <rire> euh... <rire> c'est quelqu'un d'être très érudit, très cultivée et en même temps de très très spontané et c'était bien d'ailleurs de, de la voir, d'être avec elle en création parce qu'elle est complètement décontractée et elle a une idée à la seconde et elle peut très bien et elle écoute, elle écoutait ce que disait la danseuse Yohan, euh, elle, elle, elle travaillait aussi évidemment avec la, la lumière et elle pouvait, euh, si on le faisait des petites remarques, elle, elle écoute et elle peut changer les choses. Elle n'est pas, elle est pas euh, rigide. Mais euh, elle a un univers très... Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et en même temps, elle donne l'impression d'être très folle, Alors qu'elle sait très, très bien ce qu'elle veut. Mais ces spectacles, aucun ne ressemble vraiment à l'autre. Il euh, y a de la couleur. Il y a de la matière, il y a beaucoup de tissus, il y a beaucoup de choses qui se transforment et, et il y a beaucoup de fantaisie.
1: Et moi j'ai une question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure donc ces jeunes enfants, ils arrivent, ils ont, tout disait tout à l'heure, comme tout disait tout à l'heure, ils ont la Alice, ils ont l'interdiction de toucher ouais. ces magnifiques tapis circulaires qui est devant eux. Et moi il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est comment tous ces enfants, ils se retrouvent là, ils sont très petits. Et finalement, ils respectent l'espace du plateau. Parce qu'il n'y a personne qui va marcher sur le tapis. Oui, il y a les parents qui les tiennent. Mais même, j'ai l'impression que ces enfants ne n'osent pas. Et on dirait qu'on se retrouve face à un sort de rituels et que les enfants des, des bébés, ils comprennent déjà la force de ces rites.
3: C'est ça qui est incroyable. Parce que justement, c'était le pari. On se disait, mais ils vont vouloir le toucher. Et, et en fait, ils ont compris... Le, on parlait de la confiance tout à l'heure. Ils ont compris qu'on était dans un rituel. Est-ce que c'est le cercle Est-ce que c'est la lumière qui change Est-ce que c'est le son qui n'est pas comme d'habitude puisque ça tourne et qu'il change Et, et il, il, il ne touche pas du tout. Alors que c'est tellement attirant pour n'importe quel adulte de vouloir toucher euh, tous ces pétales qui sont à 2 cm de nous. Et en plus, c'est doux.
4: Mais ils savent que c'est un autre monde. Effectivement, ils sont sensibles à cette beauté. Et peut-être, on voudrait savoir, euh, est-ce que vous avez euh, d'autres projets en chantier euh, euh, qui donneraient envie aux auditeurs, aux, aux ouais. auditrices de découvrir euh, d'autres... Ouais. Euh... En fait, je travaille avec une
3: jongleuse. Et euh, je suis partie en errance avec elle pendant une semaine dans le Cotentin, au mois de mars, euh, l'année dernière. Et... Euh, elle m'a demandé d'aller avec elle pour que je modifie son jonglage. C'est-à-dire qu'avec le son, je l'emmène là où elle ne sait pas. Et euh, c'était une expérience géniale parce que j'enregistrais, je, bah c'était le Cotentin aussi, euh, j'avais la mer, le vent, euh, des tas de sons. Et, et on a fait des expériences toutes les deux et euh, elle Jamais elle n'avait fait attention à des choses auxquelles je faisais attention. Et comme dans le spectacle Nid, je rencontrais aussi beaucoup les gens euh, qui se demandaient ce qu'on faisait là et qui étaient très curieux de nous. Et, euh, et je lui faisais écouter aussi des gens qu'elle qu n'avait pas eu le temps d'entendre ou auxquels elle n'avait peut-être pas fait attention. Et, euh, et on est en train de poursuivre ce dialogue-là du son et du jonglage, comment euh, ils peuvent dialoguer et moi me faire transformer aussi ma manière d'aller capter les choses, et elle aussi de parler, puisque quand elle jongle avec ses trois massues, en fait elle fait des phrases, et, et ces phrases euh, répondent à ce que je lui envoie, et euh, c'est assez étrange, mais c'est drôle aussi à faire, et c'est le projet sur lequel on travaille en ce moment.
1: Merci beaucoup, Dominique, pour être avec nous ce de soir. C'est déjà le temps de vous abandonner. Mais donc, on pourra, donc on a hâte de découvrir cette nouvelle création. Et vous pourrez aussi, les auditeurs, aller voir Ni, parce que ça passe en mars, à janvier, si je ne me trompe pas. Vous trouverez les dates sur notre site. Merci beaucoup, Dominique. De à rien. bientôt.
3: A bientôt, au revoir.
6: J'aimerais que les gens me voient comme je les vois. Arrêtez de
5: juger qui on est, on a tous des choses à dire en vrai. Yeah, look at you now, yeah. Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time. Trying to make me jealous of you. And showing all that beauty that you don't really have. Seeing some mistakes, it's giving me a head.
6: Je fume ma Philippe Maure Quand je balade mes fesses dans la ville avec mes hommes L'impression des transformés Tous les yeux sur moi Sur mes habits dorés Ils arrêtent pas de mes pieds Je veux le monde à mes pieds Les gens adorent parler Je crois bien que c'est leur métier Je veux un peu d'amour Je veux juste montrer au pipes que j'existe T'es aussi coupable que moi Avec tes remarques sexistes On se battait tu disais pif, Tu pleurais je disais cheese Je pleurais tu disais à peu te
1: alors, notre troisième morceau de la soirée. Donc notre troisième morceau de la soirée, je ne le trouve plus. Voilà, c'est Oreille de l'artiste Sheila Su. Maintenant, c'est le moment des chroniques.
7: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Ce soir, on va donc vous parler des Mues des David Douard, à l'espace 1789. On va aussi vous parler d'Andando Lorca de Daniel Saint-Pedro, présenté au Bouffe du Nord. des Ma Aïda de Camille Boitel, présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil. Et on terminera. Et des Dementes de Muriel Le présenté au Théâtre Darius Milo. On commence avec Andando Lorca. Julien, c'est à toi.
7: On t'écoute. Alors, Andando Lorca 1936. Il s'agit d'une variation musicale sur la pièce La maison de Bernarda Alba, pièce de Federico Garcia Lorca, qui date de 1936, même si elle a été publiée en réalité seulement en 1945, après la mort de son auteur. Alors, il s'agit d'un très beau spectacle dans un très beau lieu. On est au Théâtre des Bouvilles du Nord, c'est un écrin, une impression de lieu magique, qui aurait été un théâtre qui aurait été abandonné puis retrouvé. Et réinvestie par des artistes. On, on est là face à un vrai grand spectacle. Les actrices chanteuses, alors je les cite, Emeline Alix, Audrey Bonnet, Camélia Jordana, alors qui, je dois avouer, je l'ai découvert, est très connue pour avoir participé à du Télécrochet et avoir euh, participé à plusieurs films. Et avec elle, Estelle Meyer et Johanna Nizar. Alors elles sont euh, formidables. Elles sont sensuelles, provocantes, drôles. Elles sont vraiment, le, leur jeu est véritablement juste. Elles sont idéalement accompagnées par euh, Liv Aime au violon. Donia Bereri, alors en alternance, c'est elle qui jouait ce soir-là, qui est au piano et au clavier. Et Mahmed El Benj Benjra à la guitare, aux luttes, aux percussions, à la contrebasse. Je pense que si on rajoute des instruments, il pourrait encore continuer.
0: Ah, lui, je l'ai pris pour l'ouvreur au début. Je me suis excusée, mais bon,
7: Ah non, non, mais il y, y, y a un jeu, de toute façon, dans ce spectacle aussi, surtout au tout début. Le début du spectacle, on quand on est d'autant plus troublé qu'on est dans des vapeurs dansantes ah, qui oui. envahissent Brouillard. à la fois euh, la scène et, le, et les gradins. Et effectivement, on, on, a, on a du flou sur qui participe, qui, qui est véritablement euh, celles et ceux qui participent à nous installer, oui. celles et ceux qui participent au spectacle, mais étrangement ça participe à la, à la magie du, du moment, alors le, le, c'est un spectacle, je l'ai dit, qui est essentiellement musical, on est quelque part face à une comédie musicale, moi hein. je suis étonné en sortant de là de ne pas voir euh, l'album du spectacle. Alors. <rire> Les, les chanteuses, puisque c'est vraiment sur elles que ça repose, sont juste à la fois dans le chant comme dans le jeu. La mise en scène, qui est tu l'as dit de Daniel San pedro elle est euh, absolument léchée. C'est beau jusqu'en de les moindres détails. On a des lumières qui participent fantastiquement au spectacle. Elles sont euh, d'Alban Sauvé et ça renforce vraiment la mise en scène. Alors, je dois préciser quand même que j'avais jamais vu ni même lu la pièce de Lorca avant d'aller voir le spectacle. Et que s'il y a bien quelque chose qui a donné le spectacle, c'est l'envie d'aller la découvrir.
0: Oui, parce qu'il n'y avait pas trop en fait de l'orchestre voilà. dedans.
7: Hein. C'est ça, j'explique bon, sommairement, sommairement la pièce. <rire> donc, ça met en, donc la pièce d'origine met en pièce scène la matriarche tyrannique et Bernarda Alba et ses cinq filles. Le tout sur fond de conflits larvés. Donc la pièce d'origine, toujours, se passe, est écrite en 1936. Le spectacle qu'on a vu se déroule plutôt dans la, dans la période entre 36 et 1939, celle de, de la lutte entre la République espagnole du Front Populaire et la société conservatrice qui était celle de Bernarda Alba et celle de Franco. Le spectacle, lui, vraiment se déroule à ce moment-là où les femmes, ces filles, se libèrent et elles chantent leur libération. C'est un moment. Là, je me réfère au dossier de presse, car cette information, malheureusement, est pas donnée dans la feuille de salle. Il commence quand la pièce d'origine, elle, réellement se termine. Alors, je dois avouer plusieurs euh, réserves. Déjà, j'ai des doutes sur le choix qui a été fait de ne pas surtitrer les moments qui sont en espagnol. Je peux comprendre la volonté de garder l'authenticité, mais quelque part... Euh, c'est un peu excluant, de même si ces moments sont courts. Ouais, je vais vite. Alors, c'est un spectacle qui est formidable. Moi, <rire> malheureusement, j'ai pas été emporté. Je suis resté en dehors.
0: Ouais.
1: Et toi, Hélène Toi,
0: t'es aussi. Andando l'orca, donc. Andando l'orca, ça veut dire en avant l'orca. Alors je ne sais pas s'il est en avant, en tout cas moi je l'attends toujours hein, mon Lorca, bref, gros gros sentiment de manque. On pourrait appeler ça fuite et variation autour de Lorca. Non mais sans blague, oui. moi qui suis bien loin de m'y connaître niveau œuvre poétique du poète espagnol, j'ai été parachutée donc dans une atmosphère de... Petite fête entre amis hein. Bon un peu grave la petite fête Parce que au début il y a quand même la mort de Bernarda Oui oui faut que je parle dans le micro Mais c'est technique cette affaire tu sais Donc ce genre de petite fête où tu te sens légèrement en décalage Genre youhou je suis là Comme si les convives bien entendu Se retrouvaient entre eux Avec des tentatives d'adresse publique hein, bon. Pour gloser de tout L'amour, la mort, la liberté Mais que toi assis sur le bas Côté des festivités Fauteuil c 19 pour être exact. Tu observes ça de loin du genre spectateur. L'ennui, Julien, c'est que là, spectateur, j'aurais bien aimé en être vraiment convié tout comme il faut à la grand messe théâtrale avec niveau balise, qui est qui, fait quoi, d'où vient-elle et dans quel état erre il Mais là, bim, on te sirote des mélodies, certes fort jolies, mais elles naissent comme elles disparaissent dans la seule chose bien, bien palpable et présente ce jour-là au théâtre, le brouillard qui, lui, n'est pas parti en fumée.
7: Et, ah Merci, Hélène. Juste, voilà, moi, je pense qu'en fait juste très je... vite, c'est une pièce qui est très bien, à mon avis, si on a déjà vu la pièce. Non mais originelle. moi je pense qu'il
1: y a une malédiction sur cette pièce, la maison de Bernarda Alba, parce que Charlotte <rire> qui est là derrière, on a vu une version in iranienne sans sous-titres, et nous aussi on attend encore l'orgue. Donc, okay. allez, vous faire votre avis allez, faire votre au de jusqu'au 12 février. Et maintenant, on passe à la chronique de Thomas. Thomas, t'es allé voir mu de David oui. On t'écoute.
2: Euh, pas le participe passé du verbe mouvoir, non la lettre qui signifierait l'eau. Mais en fait, d'eau, nous ne verrons pas la couleur, plutôt une débauche de fumée. Et on nous annonce une pièce de danse sur le crump. Le crump, on aime ça, hein. le crump, c'est un peu la dernière branche du hip-hop à la mode et qu'on commence à voir un peu partout dans les battles mais aussi au cinéma. En 1992, alors que des émeutes secouent les états unis Thomas Johnson invente un personnage de clown dansant pour animer les goûters d'anniversaire d'un ghetto de Los Angeles. Les enfants reprennent sa danse et devenus adultes, ils abandonnent la facétie pour la colère. Leur danse semble agressive par ses gestes brusques, amples, saccadés, comme des coups que l'on porterait mais toujours dans le vide. Des charges d'énergie pour exprimer, quand on est privé de mots, des états d'âme face à la violence du monde. Nous voilà intrigués. Alors on lit la feuille de salle, ce que les spectateurs sont invités à lire avant le spectacle. David Drouard s'empare de l'énergie vibrante du krump, de l'ardeur dévorante des sept danseurs et crée un fin mélange entre danse contemporaine et urbaine. Et tout l'écueil de cette pièce apparaît déjà là. S'empare Le verbe est fort, synonyme de conquérir De se saisir, de tirer parti de quelque chose Est-ce que le crump est quelque chose Dont on s'empare Avec quelle légitimité Mais surtout, il s'en empare pour en faire quoi Si le désir de conquête N'est motivé que par le souhait de créer un mélange Que par la tentation de l'esthétique On court le risque de désactiver Cette danse en l'exposant sur un plateau Volant ainsi une fois de plus Un des rares moyens d'expression De ceux qui n'en ont pas on, nous récorte, on va nous rétorquer que, sur scène, ce sont de véritables crumpers. Pas de vol, donc. Mais que nous disent-ils Est-ce que le chorégraphe contemporain féru d'hybridation leur laisse exprimer quelque chose Pas vraiment. Si ce n'est cette rencontre de la danse contemporaine et de la danse urbaine. Et c'est bien d'un mélange qu'il s'agit, mais un peu comme une mise à niveau, une traduction, ce qui nous permettrait peut-être à nous, béotiens des danses de rue, de les appréhender de façon plus aisée. Les lumières, par exemple, éviteront soigneusement les latéraux chauds un peu ringards des spectacles de hip-hop, les costumes magnifiques, artis à souhait, nous sortent du classique vestiaire de la salle de sport, la musique n'emprunte rien au rap, et la fumée, dont nous parlions plus tôt, fait office de scénographie. Pour ce qui est de la danse proprement dite, il y a un vrai souci de composition, ce qui était toujours de l'ordre du solo, de l'improvisation, s'écrit, se fixe et offre des moments forts d'unisson, de ballet ou de contre c'est indéniablement beau, léché, mais pourquoi privilégier les faciès inexpressifs presque aseptisés de la danse contemporaine et ne pas préserver la force des rictus propres crump, ces émotions qui s'inscrivent sur le visage, comme on peut aussi en voir dans le katakali Ça aurait sûrement facilité l'émergence d'une narration, d'une dramaturgie, d'un propos. Mais peut-être, ce n'est pas le but de David Drouard de raconter quelque chose. Il opère juste une exposition presque documentaire, une acculturation, si l'on voulait être méchant, dans la lignée de ce qu'avait fait la Horde avec le Jump Style, usant de la même débauche de fumée dans leur spectacle To The Bun". Il crée surtout un point de rencontre pour des publics qui souvent ne se croisent jamais, les si rares spectateurs de danse contemporaine et ceux très nombreux qui pratiquent la danse comme activité et notamment la danse de rue sans jamais aller voir un spectacle chorégraphique, dessinant ainsi une sorte de frontière intangible entre art et sport. David Drouard tente de renouveler l'audience de la danse à la manière des créateurs de mode des années 2000 qui redécouvraient le jogging pour rajeunir leur marque. Et on peut bien être déçu de l'absence de propos, clairs, Mais il faut reconnaître à David Drouard de donner à voir du mieux possible une danse qui peut faire passerelle entre des mondes qui ne se parlent pas. Alors, si vous n'avez jamais vu un spectacle de danse, si vous aimez les danses urbaines, courez voir ce spectacle qui sera peut-être pour vous la porte d'entrée de la danse contemporaine. Et si vous ne connaissez rien aux danses urbaines, laissez-vous tenter par ce spectacle dans un même souci de découverte.
1: Merci Thomas. Aïe, 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 aïe. Bon bah très bien. Et maintenant, on poursuit avec la chronique d'Ereza. C'est une chronique à distance parce que, tu t'es malade et t'es loin. T'es à Florence. On t'écoute.
6: Oui, bonjour. Avec Camille, on a rameuté nos amis. On est allé voir La Démente au théâtre de Darius Milo. C'est une pièce mise en scène par Pierre-Yves Dupy et écrite et jouée par Muriel Lemarquand. C'est un spectacle solo, humoristique, qui dure une heure. On y voit Muriel Lemarquand euh, en folle alliée, célibataire désespérée, en situation de rondeur. Je pense que ça doit être le leuphémisme pour dire grosse. Euh, qui aimerait qu'on pleure avec elle sur son sort, sur euh, sa situation, mais qui ne peut pas empêcher le côté bouffon des choses de provoquer des rires. Du coup, on rit de ses malheurs, euh, sa situation physique qu'elle n'arrive pas à maîtriser, sa situation amoureuse désespérante, sa façon de vivre avec sa folie, euh, ses expériences à l'asile où elle a été incarnée, internée, pardon, un bout de temps, euh, ses, ses relations désastreuses avec les hommes, etc., c'est donc logiquement un spectacle politiquement incorrect, sans pour autant choquer. Je pense qu'elle aurait pu aller plus loin dans l'irrévérence. Par exemple, si elle veut se foutre de la gueule de Catherine Deneuve et de sa tribune qu'elle a signée pour la liberté d'importuner, elle a bien raison, mais elle a de la marge et de gros filons. Euh, C'est un sujet clivant qui a affaire au sexe, quoi. Euh, mais il faut y aller plus franchement. Le texte est perfectible, à mon avis alors, on peut y travailler un peu plus, mais le jeu est dément, euh, au point qu'on se demande si tout ça n'est pas un peu autobiographique. Elle a beaucoup d'énergie, elle sécrète de la folie, elle fait peur par moments même, et bien sûr, elle fait rire. Après, il faut être d'humeur facétieuse ce soir-là, sinon euh, ça ne marche pas. Il ne faut pas y aller avec son entrepose. Allez la voir au théâtre de Darius milo Elle est sur scène tous les vendredis jusqu'au 25 février. Alors,
1: oui, oui, faites attention à l'entrepose. Donc, <rire> moi, j'étais aussi avec Reza. Et Reza, quand même, je ne suis pas d'accord. Elle est super révérente, Muriel. J'ai beaucoup aimé son jeu. Je le trouvais très original. Il y a quelque chose de frais. Même si, c'est vrai, des fois, on est un peu. On ne sait pas et ça nous ça nous laisse comme ça perplexe. en train d'écouter ces histoires et tout ça. Mais moi je trouve moi je trouvais quand même il y a plein de scènes que j'ai adorées. Par exemple la scène du début où on la voit en train de crier dans son micro dans une chambre et euh, n'adro habillée avec un t-shirt Beverly Hills et là elle nous déclare son envie d'être actrice. Et moi je trouvais ça hyper euh, drôle et très touchant. Et après, aussi tous ces personnages qu'il nous présente comme sa copine à l'hôpital psychiatrique. Franchement, Rosemary, il, il faut aller absolument voir Muriel pour rencontrer Rosemary. Au moins, franchement. Et donc, allez-y faire un tour dans ces petits théâtres. Donc, les théâtres Darius Milo. Vous avez jusqu'au 25 février. Par contre, ça joue un jour, un jour par semaine. C'est le vendredi. Donc, voilà. Faites attention à la et allez-y. Et on poursuit ce soir avec une chronique, donc euh, Maïda et Alice, on t'écoute. Tu étais au, théâtre, au Nouveau Théâtre de Montreuil avec Hélène.
4: C'est toi. Oui, alors c'est sur la piste du cirque d'Annie Fratellini, lors des répétitions d'artistes de tous les horizons, que j'avais découvert il y a 20 ans Camille Boitel, co-créateur du spectacle Maïda. Ce spectacle, donc vu samedi dernier, euh, m'a énormément plu. Alors la présence de, de Camille, la précision de ses mouvements incarnés par tant de grâce, en faisait à mes yeux déjà il y a 20 ans une sorte de divinité. Bon, J'exagère un peu mais malgré tout je me demandais s'il était bien humain. Plus tard je l'ai vu évoluer avec originalité dans des aventures artistiques plus folles les unes que les autres dont il était l'auteur. Un ami machiniste, je me rappelle de, de Thomas de Broissia, qui m'avait dit que lorsqu'il travaillait sur le spectacle, il était aussi marionnettiste, c'était le spectacle immédiat, je crois. Il me disait qu'il avait l'impression de jouer le mythe de Sisyphe tous les soirs, parce que euh, c'était un éternel recommencement. Le décor finissait en miettes, en pièces détachées, et tout était à reconstruire. <rire> Une folie brute. On retrouve dans ces spectacles les ingrédients qui euh, en font son originalité le sens de l'humour. L'autodérision, l'absurde, l'expérience de la chute. Mais aussi une scénographie bien particulière. Alors difficile de résumer ce désastre amoureux en mouvement dans Maïda. Ma si le décor part en pièces détachées, les séquences de l'histoire sont aussi dans le désordre. On commence par un entracte, la fin débute. Il est également indiqué que des scènes n'ont pas lieu. Au cirque, habituellement, on retrouve dans les numéros classiques une prise de risque. Ici, le spectacle se joue dans un théâtre. Le décor devient un partenaire de jeu dangereux et ce décor où le plateau s'écroule pendant une heure est là une performance hors du commun. On n'a pas l'impression au début. Les interprètes ne s'en étonnent plus et composent avec comme dans la vie. Une vie composée de micro-catastrophes, d'apocalypse amoureuse. Le décor se manipule comme un théâtre d'objets. C'est ce qui fait à, à mes yeux l'originalité du spectacle. Je découvre ce soir aussi l'artiste Sève Bernard qui coécrit, et interprète ce spectacle avec Camille Boitel, une magnifique danseuse. Ce sont les corps qui parlent ici ou qui dansent, une chorégraphie du désastre. Un peu comme dans le cinéma muet, on retrouve les jeux de lumière, les machines, les ombres chinoises de l'origine des commencements du cinéma. J'ai cru reconnaître une caméra Super 8 qui aurait avalé un morceau de musique d'Edith Piaf, ce qui faisait un drôle de son au final. Chaque séquence met en scène des variations de ces apocalypses amoureuses. Les corps chutent, mais les partenaires ne laissent pas tomber l'autre. Le poids des sentiments prend forme par de réels poids. C'est drôle, inventif, incroyablement talentueux. Abandonnez-vous vite à ce spectacle qui continue à se jouer cette semaine. Et toi Hélène, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, merci, vous avez compris que là je suis en roue
0: libre. Les retours <rire> c'est en mode freestyle, c'est très agréable. Donc deux salles, deux ambiances, un rapport à mon autre chronique, mon autre retour de chronique. Comment aborder l'objet donc vu au Nouveau Théâtre de Montreuil euh, Oui, c'est ça. Donc, commençons rapidement par une idée du pédigré. Une phrase tirée de la note d'intention. 36 spectacles dans un spectacle de moins d'une heure. Donc, ça donne le ton. Et vous comprenez mieux mon désarroi face à la mission journalistique. Alors, une fois n'est pas coutume, mais pour parler de cette improbable pépite, je vais humblement prêter ma voix à deux choses. La première les mots des auteurs eux-mêmes, offerts en guise de feuille de salle. Et merci à Dominique Dutuis, qui m'a ah, tout à l'heure juste précisé que la feuille de salle était différente en plus. Donc ils ont fait plusieurs variations, apparemment. Je vais vous la lire. Rien d'autre. Ce que c'est, le prétexte de rien. en robe conclut, ne facilite. Pas de début, de fin, entre... Transition, œuvre transitoire, extrait de vie réduite, condensée concentrée amour, le dé dilué, ambiguïté, son indéfinition, son, des rapports, dé hiérarchisés, impossible et de impossible, impossible avec presque rien, pas, ni, à, l'autre. Donc ça, c'est la feuille de salée, Juste pour terminer quelques secondes, pour faire un croisement des sensations, un court poème de Paul Éluard, extrait de son recueil « L'amour, la poésie ». Vas-y, Bon On voyage. Elle se penche sur moi, le cœur ignorant pour voir si je l'aime. Elle a confiance, elle oublie. Sous les nuages de ses paupières, sa tête s'endort dans mes mains. Où sommes-nous Ensemble, inséparables, vivants, 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 vivantes. Et ma tête roule en ses rêves.
1: Merci Hélène. Donc, allez au Nouveau Théâtre de Montreuil pour voir ces spectacles cette semaine. Et on termine ce soir cette émission très chargée avec un coup de cœur de Julien. Julien, en t'écoute.
7: Alors oui, j'ai demandé... Donc c'est quoi ton coup de J'ai demandé à Camilla une minute, une minute trente, pour vous parler d'une petite merveille que j'ai pu voir cette semaine à l'Institut culturel italien. Ça s'appelle « Ti porto al sicuro ». Alors je le prononce certainement très mal. Ti porto al sicuro. Voilà, tu le penses bien mieux. Alors c'est une œuvre absolument superbe. C'est l'alliance de récits, de musique, de dessins mis en animation au rythme du récit et de la musique. C'est beau, c'est poétique, c'est fort. Ça parle d'un groupe d'enfants juifs qui fuient la Bessarabie. C'est ce petit territoire qui se, qui se partage entre l'Ukraine et la Moldavie actuelle. Et donc ces enfants, suite à un pogrom, errent dans un périple qui doit les sauver. Sauf qu'on est dans l'Europe des années 30 que monte euh, le nazisme, qu'en Italie, où il passe, euh, c'est le moment où le, le fascisme euh, se rapproche justement du nazisme. Et, et l'ensemble est d'une finesse, d'une justesse absolument totale. J'ai eu envie de vous en parler parce qu'à l'issue à du spectacle, la comédienne Roberta Colazzino a révélé dans les discussions, qu'il euh, y avait des négociations en cours pour un, un éventuel retour à Paris de ce spectacle qui n'a été pour l'instant euh, qui est passé une seule fois au centre culturel, à l'institut culturel pardon italien. Et le micro étant ouvert, je le dis, si vous êtes d'une institution culturelle, invitez absolument Tip Porto Al Sicolo. C'est merveilleux du début à la fin. Je je ne me souviens pas avoir eu euh, récemment une telle émotion. C'est d'une densité totale.
1: Merci Julien. Bon, ben, on croise les doigts pour t'y porter secours, t'y Maintenant, je parle italien avec un accent français. C'est <rire> bon, euh, un gros délire. Ils vont Donc, à ce soir, on vous a également parlé des mu des David Droit présentés à l'espace 1789, un dollar, des Daniel Saint-Pedro joué au Bouff jusqu'au 12 février, des et des Muriel marquants joué au Théâtre Darius Milo jusqu'au 25 février et Maïda joué au Nouveau Théâtre de Montreuil jusqu'au 19 février. Oui. Alors cette émission est invitée, nous avons reçu Dominique Doutuy, créatrice sonore du spectacle Nid de la compagnie AMK. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzicillo avec la complicité d'Hélène Belver, Julien Honte, Alice Valla, Thomas Dis ton nom parce que là je vais l'écorcher.
2: Adam Garnung.
1: Merci. Reza Sauvé est réalisé par Margot Page. Merci Margot, tu nous as sauvés. Avec l'aide précieuse des Charlotte et Louise. À lundi 21 février à 20h, ce sera de Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.
8: Au revoir.
2: It's the best thing to do, 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 it's the best thing
8: to do, it's the best thing 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 to do, it's the